0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez
1: easy.
0: Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos al programa... 150 de Cantabria Culta. ¿Quién iba a decir que íbamos a llegar hasta el programa 150? Estamos en el 103.2 de la frecuencia modulada y también nos podéis escuchar en arcofm.com. Ya están en la mesa Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Muy
2: buenas tardes, amigos.
0: Y también Alberto Martínez Vivide. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas, muy buenas. Programa 150. Que son cinco años más o menos, ¿no? Sí, temporada cinco, ¿eh? Claro. Llevamos tres en Arco FM, ¿no? Una en el Paraíso Independiente, en el trastero de la tipo. Y otra en eh, no hay radio ¿Sí? Eh, 4G, sí
3: Y hemos escogido este tema Que es una versión del Highway to Hell de ACDC Por el grupo ruso Stary Olsa Que son especialistas en música medieval Pero tienen un disco de versiones De clásicos del rock al estilo Folky, escucharlo.
0: Y bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Arrancaremos como siempre con el Cantabria Pagana, ¿verdad? Vamos a arrancar con
3: el Cantabria Pagana, pero si no os parece mal, vamos a presentar a la persona que tengo a mi derecha, porque está aquí con nosotros para celebrar el programa 150.
0: Con micrófono de mano, Iglesias. <ríe> <El> <ríe> Julio Iglesias. El Julio Iglesias de Cantabria. De culta. <ríe> o <calto> está Nuestro...
4: algo.
2: <ríe> Nuestro buen amigo Nacho Cabria, que está aquí. Hola, Nacho.
4: Hola, ¿qué tal?
2: <ríe> es la maravilla tener aquí para celebrar el 150 aniversario de... Feliz. pero bueno, Como es? Eh, Entregas. Episodio. Entregas. Episodio. Entregas. episodio 150. E episodio
0: 150. Entrega también está ¿También bien. bien. De
2: entrega,
0: ¿no? Y bueno, ¿y de qué, ¿de qué nos vais a hablar hoy? Bueno,
3: pues vamos a hablar de un, de un animal mitológico de Cantabria poco conocido, pese a que vino de la mano de, de nuestro querido Manuel Llano Vamos a hablar de los zorros blancos, ya veremos lo que es
0: Y después vamos a revisitar... A revisitar. Uh, nuestra, a revisitar, ¿eh? Nuestra primera, muy, casi muy, bonito. Sí, muy
2: bonito. Casi nuestra primera <ríe> investigación de campo. No,
0: casi no fue. El, sí. <ríe> no digas el casi. Digo el casi
2: porque tú sabes aquí investigación fallida. Ah, también, pero bueno. Ah, vale La primera con cierto fruto, eh, que fue irnos, irnos ahí al a Valle de Cayón, a Sarón, a, a Valle de Cayón, al Valle de la Paul, a investigar las luces extrañas que se vieron allí por finales de los 70... Y, y por eso, como fue testigo presencial de aquellos sucesos, eh, nuestro amigo Nacho Cabria, pues eh, va a venir aquí a contarnos. Y además tenemos un testimonio excepcional de, de uno de los testigos conseguido sí. de uno de los programas que que hacía, ¿no? eh, en
3: aquella época le, lo, nuestros amigos del CIOVE. O sea, una pieza eh, sí. que mucha gente no ha oído, salvo que en ese programa de radio de, de aquella época... Mucha gente lo va por primera vez, ver cómo hacían estos amigos la radio y qué maravilla era la Juan R, ¿verdad? Sí, sí. Hay que decir que la gente de Instagram ya ha escuchado un cachitito pequeño, pequeño, vale, pequeño, bien,
0: pequeño. Bien. Eh, que los, lo solté de cebo, pero la verdad que merece mucho la pena. Y antes en el coche lo estábamos hablando Nacho y yo, que es una radio ya que no la encuentras. O sea, hacer eso... Hoy en día sería casi imposible. Bueno,
3: algunos de nuestros oyentes ya han oído la, la cuña de, de, de su programa. Sí. No hace tanto en esos expedientes secretos del ciobe sí. Gracias a pues los archivos que han conservado el amigo Nacho Julio Arcas y toda la gente del CIOB, que, bueno, poco a poco esta temporada estamos trayendo al programa. Sí, muchas, muchas
2: gracias al trabajo que, este, que estamos haciendo, ¿no, Nacho? De ahí de...
4: Efectivamente, en lo que estáis eh, participando también, ¿no? En esa recuperación, en esa arqueología que estamos arqueología. haciendo de la historia cultural, digamos, sí, sí, sí. de la ufología eh, española y cántabra, ¿no? Especialmente, es. porque es que el CIOVE de Santander es un grupo de referencia en la historia de este tema. Julio Arcas es un pionero de la ufología. Mm, ¿no? Eso es. Hablaremos y, de todo y, eso bueno, en, pues en, en,
2: en estas luces de callón revisitadas.
0: Y traeremos también un tercer tema, ¿Un tercer? si quieres, si puedes. <risa> sí, sí, también os es que digo, vamos, que traerlo, hay que traerlo, tío. Porque vamos ya... a hacer algo no, que no, no eh. hemos hecho en 150 programas, es? que es repasar casos antiguos que ya hemos emitido. No, no, Entonces, no, es, no lo, es, sí, no, pero hay sí, cosas sí, sí. en exclusiva, pero pocas veces hemos traído temas ya, ya tratados, ¿eh? Sí, no, no, sí, no. es cierto. Sí, es cierto. Eh... Ahora vamos a, vamos a tener un tema no tratado, pero anunciado. <risa> sí, sí, segundo
2: sí. intento. A ver qué pasa. Segundo intento, a ver si somos capaces de, de hablar de las crónicas de Akakor.
0: ¿Quieres contarnos algo? Quieres ponerte en contacto con nosotros pero no sabes cómo? Estamos en Twitter @cantabriaculta, en nuestro correo electrónico contacto contactocantabriaculta@gmail.com, en nuestra página o grupo en Facebook, busca Cantabria Oculta. En Instagram, Cantabria Oculta todo junto. También tenemos página web www.cantabriaculta
3: Blancos, un, un personaje mitológico muy poco conocido, pese a que está en, en aquel mítico trabajo eh, publicado en 1931, Braña Flor, escrito por, eh, por Manuel Llano, el mítico Manuel Llano, que siempre estamos reivindicando su figura en el programa y nunca nos vamos a cansar, ya avisamos, seremos pesados, pero es que <risa> la obra de Manuel Llano es tan amplia, tan vasta y tan interesante y tan buena que merece ser conocida. Y además nos hemos dado cuenta de una cosa en el programa que quizá todo el mundo conoce a Manuel Llano, lo decimos siempre pero poca gente lo lee y esto es una buena manera de dar a conocerlas obviamente no vamos a utilizar ni su, ni su lenguaje, ni lo vamos a explicar tan también, también como lo hacía él para eso hay que leerse a Manuel Llano pero traemos muchas de las cosas que él recuperaba y él daba literatura y entonces la gente lo oye, y lo oyen miles de personas y es una manera de, que, de acercar a Manuel Llano al, en el siglo XXI pues a un público, en este caso mayoritariamente cántabro, pero también de toda España y de otros lugares que tienen interés en, en todas estas cosas de tradición oral de Cantabria, ¿no?
2: Ah, sí, porque además seguramente encontrarán paralelismos con claro. figuras de las que habla Manueliano con otras propias de cada parte de España o del mundo, que nos escuchan fuera, fuera de España también. Uh -huh. O sea que eso es interesante
3: también. Efectivamente. Entonces traemos un, uno de los capítulos de, de este libro de Baraña Flor, que se titula Los zorros blancos y las mozas del agua. Las mozas del agua, vamos a dejarlas para otra ocasión como hoy tenemos mucha mandanga que cortar y vamos a intentar meterlo de acacor eh, vamos a hablar solamente de estos zorros. ¿Qué sabemos de, de los zorros blancos? ¿Qué nos cuenta Manuel Llano? Él des, les describe diciendo que eran unos zorros blancos, bueno, antes de entrar en la descripción, es que si no se me va a olvidar, es de las pocas cosas que explica Manuel Llano, casi un poco en plan la Guerra de las Galaxias, que es una cosa que ocurrió hace miles de años, lo cual le da unas dimensiones épicas al asunto. Porque muchas de las cosas que relata Manuel Llano pues son cosas de, pues yo que sé, del siglo XIX, principios del XX, cosas que sí, está situado, ubicadas, está situadas ubicadas sí, situadas en una época o remota, o menos, pero no tanto. No tanto, no. pero hace miles de años. Menos en una galaxia muy ligana, pero sí. bueno. Estos torres blancos, ahora sí, tenían unas manchas verdes en las orejas y también encima de los ojos. No sigue diciendo que el rabo era de color negro, pero también eran negros los dientes. ¿Y las patas? Bueno, ya tenemos visualizado cómo eran los zorros blancos. ¿Qué ocurría con ellos? Bueno, pues nos dicen que todas las mañanas de primavera y también las del verano se subían a los árboles, se comían las hojas más tiernas y después se escondían en sus cuevas hasta que pasaba el calor del mediodía. Dicen que no hacían mal a las personas, tampoco a los rebaños, pero eso sí, le robaban la comida a los ovejeros, a los pastores, y se comían las flores de las ramas secas. Bueno, pues en invierno no salían de sus cuevas, de sus cuevas o de sus torcas. Claro, todo ese tiempo estaban sin comer, debajo de la nieve hasta que volvía el mes de mayo. Entonces salían de nuevo al monte y andaban por las cuestas comiendo las flores amarillas de los escajales. Dicen que tenían unos ojos, o sea, en sus ojos, en sus propios ojos, tenían un mal que metía miedo, sobre todo a otros animales que eran más dañinos, ¿no? Por ejemplo, cuando se encontraban con los lobos, se paraban de repente enfrente del lobo y les miraban como con mucha rabia, nos dice Manuel Llano. Imaginaros la escena. Los lobos se quedaban atemorizados y los zorros blancos seguían su camino. Bueno, esto es una cosa bastante arquetípica dentro de las tradiciones orales eh, de todo el mundo, ¿no? Pero en, concretamente en Europa eh, está recogido, bueno, en cuentos tradicionales o historias legendarias, este enfrentamiento entre lobos y zorros. Siempre han sido antagonistas, ¿no? Pues aquí Manuel Llano también lo tiene lo tiene recogido, ¿no? Bueno, eh, no solo tenían de enemigos a los lobos, también a los hombres, también a los humanos. ¿Por qué? Parece ser que, que, que la sangre la sangre de estos zorros, eh, los hombres hacían una medicina que podía curar muchas enfermedades. Esto hacía que fuesen una cotizada pieza de caza. Entonces los hombres querían ir a, a cazarles. Pero claro, es que pasaba lo mismo que cuando los lobos o sea, se encontraban a los zorros blancos y de alguna manera les producían este temor y claro, escapaban. Bueno, no eran inmortales, y claro, les llegaba la hora de morirse también, pero eso sí, al cabo de cientos de años, o sea, como muchos personajes legendarios, pues tenían, vivían muchos años, ¿no? A fin de cuentas, pues es una historia de hace miles de años, también, todo es como muy lejano, y muy tal, y cuando les llegaba la hora de morirse, ellos lo notaban, y se iban lejos de la cueva donde vivían, y se subían a un árbol. La vinculación con los árboles y la naturaleza es evidente. Seguramente nuestra amiga Marina Gufruchá sacaría una conexión. Encontraría una conexión. Sí, sí, seguro. Sí. no es muy complicado. Todos estos mitos antiguos, tan vinculados a la naturaleza, pues bueno, eh, tienen eh, orígenes comunes, ¿no? Bueno, pues estos eh, se subían al árbol para, bueno, porque ahora sí va a producir un proceso extraño de, de muerte. Y claro, para el, en ese proceso. No querían que viniesen otros animales y se les comiesen. Porque claro, en ese momento ya eran débiles. Entonces allí eh, ahí se pudrían. Se pudrían estos animales en el árbol, el árbol más alto, se pudrían los zorros de los dientes negros. Pero es que no acabáis la cosa. Porque el zorro blanco muere, pero no muere. ¿Por qué? Bueno, pues es que de la carne podrida, de esa carne podrida que se encargaban ellos de proteger en las alturas de los árboles, nacían unos gusanos. Colorados, dice Manuel Llano. En aquella época la palabra rojo igual no se utilizaba mucho en la literatura. Rojos o colorados, él dice colorados. Y se producía una lucha entre los gusanos. Y solo podía quedar uno como la película de los Inmortales, el más fuerte, el más poderoso. Ese es el gusano que podía con todos y el que había sobrevivido. Este único gusano que quedaba, pues bueno, poco a poco se iba haciendo grande, se iba engordando, y bueno, nos relata Llano que adquiría el tamaño de una ave fría. Y en ese momento le crecían dos alas negras. Y ahí, aquí vuelve de alguna manera a resurgir el zorro, porque claro, estas alas tenían pintas blancas y verdes. Lo mismo que el zorro, ¿no? que era blanco y tenía manchas verdes. Y en ese momento le crecía un pico muy largo y muy oscuro, como las alas. Al cabo de un año, este, este nuevo extraño pájaro eh, se escapaba del árbol. Ya no lo relata así. Un, un, un par de veces se escapaba. De alguna manera estaba preso en ese proceso, ¿no? Entonces, eh, cuando echaba a volar los azores y los milanos, que son aves rapaces bastante, no sé, no tienen miedo fácilmente. Agresivas, sí. son agresivas sí, mm. aunque no sean especialmente gigantes, pero son, son agresivas. Bueno, pues los milanos y los azores le tenían miedo a este pájaro y dejaban el cielo despejado cuando lo veían. O sea, buf. Vamos a dejarle al, al pájaro este, ¿no? Era considerado el pájaro de la alegría para las personas que tenían el privilegio de verle el mismo día que se escapaba del árbol o las noches claras al guarecerse en su nido. Desgraciadamente ya no, no nos da mucho detalle de por qué. ¿Qué pasaba? Era el pájaro de la alegría. Quizá se está refiriendo a, que la, a la gente que le veía en ese justo momento de escaparse del árbol eh, quizá tenían una vida llena de alegrías, quizá se refiere a eso, ¿no? O eran felices al menos por un momento. Esto es muy curioso, ¿no? Bueno, pues claro, pues, pasaban los años, y al ir pasando los años, se le iban cayendo las alas a este pájaro. Y se moría de pena porque no podía volar. A mí me parece épico todo este viaje ¿no? del, del zorro blanco convertido en pájaro. Y bueno, aquí dice también, y esto es lo curioso, si algunas personas encontraban el pájaro muerto, le sacaban las niñas de los ojos, le arrancaban los ojos. ¿Por qué? Pues porque cada ojo era un diamante de gran brillo y dice que uno era el, diam el diamante del bien y otro era el diamante del mal. <risa> la persona que había tenido la suerte de encontrar este pájaro y le había arrancado los ojos, estos diamantes, con ellos podía hacer el bien o el mal. Obviamente, tenía ese gran poder. Fijaros tú cómo está derivando la historia del zorro blanco, desde que era zorro, ¿no?
2: Como deriva, como de, todo hacia... ¿cómo deriva, sí, es una
3: maravilla esta historia de... recogida por Manuel Llano, ¿no? Aunque él le haya dado literatura, es muy probable que todo esto se le hayan contado más o menos así, que no haya añadido, ya sabemos a estas alturas, que Llano no solía añadir, embellecía, como mucho. Bueno, pues eh, claro, pero la única condición para utilizar estos, estos eh, diamantes para hacerle bien o el mal es que lo tendría que hacer con justicia. Uh -huh. Tú podías hacer daño con el diamante, pero tendría que ser por una causa justa. Ojo, si hacía el mal a alguien inocente o a alguien que no lo merecía, los diamantes se convertían en brasas que le prendían fuego a las ropas y le abrasaban. Bien, hasta aquí esta parte del capítulo de, de Manuel Llano que habla de, de los zorros blancos. A mí me parece una historia de las más increíbles que recoge Manuel Llano.
2: Y llena de simbolismos, ¿no? De, sí. de, como de fénix, de...
3: De todo, de, de, todo. de, de simbolismos de, de fertilidad, de, 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 de muchas cosas arquetípicas de las culturas indoeuropeas, incluso anteriores, ¿no? Y, y bueno... Eh, no es curioso, sé lo que... es curioso el, zorro, el zorro vegano, porque un zorro vegano realmente comía solamente flores y, sí. y hojas. Y sí, eso, sí, sí, sí bueno, al menos hasta ahí ya no lo describe así, obviamente. Sí, sí. No da mucho detalle probablemente porque a él tampoco le contaron mucho más. ¿no? Esta, esta es una historia que bueno puede, puede parecerse a aquellas que recogían los hermanos Green y gente de esta por Europa. Tiene, tiene elementos de casi de cuento de fantasía. Eh, por lo tanto, considero que es una de las historias más interesantes recogida por, por Manuel Llano. Me parece muy
2: enigmática, porque claro, si es. no esperas que vaya a desenvolverse así. Hmm. Porque empieza hablando de zorros claro. y acaba hablando de cosa totalmente distintas. Principio... Bueno,
3: es que, a ver, eh, ya te digo que no, hoy no vamos a profundizar ah. en esto porque tenemos mucha mandanga en el programa, pero claro, el, el zorro en todas las culturas eh, donde es un ser medio mitológico eh, es metamorfo y está vinculado a otros seres o a otros dioses, o a las brujas, que a en fin, las brujas en algunos casos también son diosas camufladas, quiero decir que todo esto va derivando a las culturas europeas. ¿no? Eh, ya desde la, en la mitología griega estaba Teumesía, que era, que era el, el, un zorro mitológico, o una zorra, mejor dicho, creo que era. Hablo de memoria, porque estas cosas tampoco controlo mucho yo de mitología griega, ¿no? pero a ver, el más conocido, que seguramente a la gente que nos escucha que controla más de mitología... Es el, es el Kisune japonés, es el zorro blanco más mitológico y más conocido del mundo mundial. Solo tienes que aclarar en Google el nombre y te aparecen mil historias con el zorro blanco este que tenía, ahora no sé si eran, bueno, era un número de colas, eh, pero bueno, nuestro zorro tenía el rabo negro y las patas, era un poco diferente. Pero bueno, luego también hay en Corea, no me acuerdo ahora del nombre, un otro zorro así con características similares. Eh, en Irlanda, en Escocia, en, en países de cultura celta, el zorro pues es bastante importante también. En, no, no, no solo como ser mitológico, pero así como ser extraordinario dentro de, de la cultura popular, de las mitologías. Y siempre, de alguna manera, engañando a los humanos o transformándose en mujeres o en otros, o en otros animales. Eh, tiene cierto enigma. Hay que tener en cuenta que, que, que era el antagonista de los lobos en todas estas culturas. Pero aquí Manuel Llano recoge más o menos que vencía al lobo de alguna manera. Era capaz el zorro blanco de atemorizar al lobo, lo cual no es cosa tonta, porque no, de, de, detrás de los no, lobos, no, no, no. detrás de la figura de los lobos en, en Cantabria al menos, bueno, en más lugares, pero bueno, por lo que nos toca, pues eh, es, un, es un ser totémico poderoso al que están vinculados las anjanas y las brujas. Y si es capaz el zorro blanco de vencerlas, pues bueno, claro. Da la sensación de que, de que para allá no este zorro blanco... Eh, y al ubicarlo tantos miles de años atrás, como que es algo mmm, muy primigenio, ¿no? Muy, muy por. ...superior a, digamos, sí. a todo el panteón de, de dioses mutados... ...que no son como más recientes... ¿no? Como... sí ...entonces eh. esto es una cosa como muy arcaica, muy, mm. muy primitiva parece ser... ...de hecho en Cantabria creo que no hemos encontrado más cosas así... ...si sí, es verdad que ya no ya habla de los lobos verdes y otras cosas... ...les atribuye a los animales muchos colorines y muchas cosas de, de metamorfas y de este tipo... Y, y bueno, la verdad es que sería un tema para profundizar, eh, pero bueno, hoy simplemente hemos querido dar a conocer el cuento nada más, la leyenda, la historia de, de los zorros blancos, y ya en otra ocasión entraremos más a fondo.
0: Está usted llegando al final de la cinta. El programa continúa en La Cara B. Bodegas Marzón Calidad y tradición
1: En Bodegas Marzón Preparamos tu celebración Bodegas Marzón Los jueves ya se vivo. En Bodegas Marzón Sabor de Puerto Chico,
5: Bodegas Mazón, Hernán Cortés 57.
6: Hoy voy a comer muy rico y también lo haré mañana. Yo me apunto. ¿Dónde vamos? Al cruce de la vegana.
0: Vámonos todos Amigos. Que bien hemos comido, que nos chupamos los dedos! Pues
6: mañana volveremos Junto al cruce aparcaremos. ¡Ay, que bien hemos comido, que nos chupamos los dedos! Pues mañana volveremos Junto al cruce aparcaremos Y muy rico comeremos A comer a la vegana Junto al
5: cruce de donde toda la vida.
0: Ya está a la venta al segundo número de la revista Aguanaz. Puntos de
3: venta en Santander, en el corte inglés. En librería Tantín. En librería Hill, Librería La Libre. En librería Estudio. En Torre la Vega. Librería de libros. Cueto. Bella Pan. Guecho. Bar librería Flappers. En Zamora. Museo Etnográfico de Castilla y León. Venta online. etnocand@gmail.com, Pindongas.com.
0: Aguanaz. La revista crítica de creencias mágicas.
2: Con, eh, nos hemos desplazado ya un poco con la imaginación a ese Bahía de Cayón, a Bahía de Cayón, al barrio La Paul, a toda esa zona donde en 1979 digamos que saltó a, los, a las páginas de los periódicos no Nacho? Sí. Eh, principales de Cantabria con una serie de fenómenos lumínicos que causaron mucha impresión pero hay que decir que eh, y lo hemos hablado, ya es un caso que hemos hablado en programas anteriores Y los que quieran quieran saber más Porque hay mucha mucha chicha, como diría Juanra En esto Pueden a programas, eh, no recuerdo bien cuáles son
0: Yo creo la segunda temporada eh, Yo creo que era el primero de la segunda temporada puede ser. puede ser,
2: son dos programas en distintos Y aparte de eso También hemos hablado aquí de toda esa zona esa zona de brujas Incluso relacionadas con, ya hemos hablado aquí también, con esas luces. Pero hoy vamos a hablar concretamente de, de algunos episodios anteriores, al momento en que se hicieron, se hicieron más famosos estas luces y que, eh, cuyos protagonistas investigaron nuestros amigos del CIOVE, entre los que formaba parte
4: eh, Nacho Cabria. Sí, ahí, ahí estábamos. Hace 40 años y algo.
2: 40 años y algo, sí, porque fue... Eh, octubre, noviembre del 79,
4: ¿no? Exactamente.
2: Eh, ¿Tú cómo recuerdas, si lo recuerdas, eh, cómo llegó la noticia o cómo... ¿Qué sensación tuviste cuando comenzaste a oír de esto, a oír hablar de este tema?
4: La verdad es que ya no recuerdo si la noticia nos llegó por de segunda mano, por comentarios de gente uh -huh. o directamente por la prensa. Uh -huh. Tengo la impresión de que alguien nos había contado sobre esto, porque ya cuando aparece... Cuando aparece en el periódico, ah. me parece que la primera noticia debe ser del 6 de noviembre, de noviembre. del 79. Ya había un, unas cuantas personas de la zona que venían viendo estas, estas luces, ¿no? Bueno, la cuestión es que organizamos un operativo, que diríamos, <risa> y ahí nos fuimos, yo creo que nos fuimos como dos coches cargados de gente para allá todo el equipo, ¿no? Con nuestros técnicos y tal, en distintas materias a a investigar aquello. Incluso había un médico y un psicólogo.
2: O sea, que, que estabais... No sé, co
4: cobríamos todos los aspectos de la, de la investigación, ¿no? Y, bueno, pues, eh, eh, tan, entrevist, entrevistamos a, al testigo principal, que creo que es el sí. tema que vais a, a traer <coughs> hoy aquí, que era Juan Cobo Setién, eh, una persona de 64 años entonces, que vivía un poco aislado ahí en el... En una cabaña en el monte Pero luego a otra serie de personas Jóvenes, la mayoría Que veían también luces por por aquella zona Es decir, que ya eh, Incluso para entonces Creo que Juan Cobo se Era ya la segunda vez El año anterior había visto luces también y, Pero a partir de que aparece La primera nota en la prensa se, La gente empieza a venir A curiosear al lugar y aquello se convierte en un fenómeno sociológico en aquellos días cuando fuimos a hacer la, la investigación ya bueno había mucha gente que, que venía por la noche a ver qué pasaba pisoteaba los, los campos de maíz y todo aquello en fin, fue una cosa notable en su momento ¿no?
2: y además que, que a los vecinos a los, eh, precisamente hiciste este, este un artículo en vuestra revista Vimana, sí muy interesante y bastante exhaustivo y que comentáis que los vecinos no les hacen nada, ninguna gracia que aparezcan por ahí tanta gente, como dices tú, pisotando los sembrados, el maíz, todo, que incluso veis algún vecino por ahí patrullando con la escopeta, como en plan amenazando, bueno, ya, ya vale de esta sí. película Lo cual de entender que, que aunque eh, que este fenómeno realmente no interesó tanto a los vecinos o no les, no les, no les vino bien, que se da tanta publicidad al fin y al cabo, ¿no? sí, yo, yo creo no que no les hacía,
4: no, no, no buscaban en absoluto la, la publicidad y desde luego sí, no no era bienvenida toda aquella masa de gente que venía por allí a, a pisar los campos para ver si se veían luces en la noche, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, fue un fenómeno popular espontáneo, uh -huh. desde luego no había nada de fraude detrás de todo esto, lo que podemos es, es interpretar que eran aquellas luces. Si queréis, entramos un poco en el detalle de lo, que, pues sí, porque, de lo que se vio. Porque
2: entrevistáis a uno de los testigos principales, como decías, Juan mm. Cobosetien. Eh, ¿Recuerdas el, la impresión que tú llegaste a hablar con él personalmente o estuviste presente sí. en la entrevista? eso, ¿no?
4: Sí, aquí en la, en la revista Vimana, que decíamos sí. por entonces, sí. aquí en su número 6, ahí sacamos nuestro reportaje, digamos, sí. de todo aquello. Y ¿Qué, impresión, y
2: hay, ¿Qué impresión personal? ¿Esa es el personal que te dio? Como, pues, como
4: pues de una persona sencilla, de, de campo, con una um, cultura primaria, um, pero una persona abierta, sincera y, y muy espontánea en su manera de, de expresarse. ¿no? Eh, eh, se expresaba de una manera muy visual. ¿no? hablaba de de los reflejores. Sí, <risa> decía, sí. era una luz. Como que emitía chispas y, y, y que flotaba en el aire y tal. Y, y hablaba de, de, de santos, que te, él veía, había dentro Figuritas, de aquella luz,
2: ¿no? Figuritas,
4: veía sí. como que tenía alguna figura, ¿no? Y decía que eran como santos o vírgenes, ¿no? Eh, todo era así muy... No sé si es que reflejaba sus creencias en, en aquello que se veía allí, pero eh, sus, tenía una cierta terminología muy muy propia que nos... Nos resultaba muy muy curiosa y bueno, tanto nosotros como el psicólogo que, uh -huh. que asistió, que le entrevistó y tal, bueno, pues llegábamos a la conclusión de que era una persona perfectamente sincera, o sea, no, no tenía ni ocultaba nada... No tenía tampoco ningún problema, incluso para que el médico le, le observase, a uh -huh. ver si sufría pues eh, alguna enfermedad o algo. No, no, una persona perfectamente confiada y abierta. Sí, sí
2: vamos, que él contaba lo que él creía, creía sí, haber lo
4: que había, sí, visto, lo, lo visto, lo había visto, y visto y tal.
2: Eh, nosotros cuando fuimos por ahí, que hemos comentado también antes, que entrevistamos a varios testigos y todo el mundo nos hablaba de esta persona, Juan Cobosetien, como una persona... De, con una eh, reputación intachable, o sea, una, un, gran, un buen vecino eh, muy honrado, humilde, porque de forma, de, vivía de forma muy humilde, pero eso honrado, una persona cabal, vecinos, buen vecino de sus vecinos, es decir que todo el mundo, aparte de los evidentemente
3: los que entrevistamos Muchos habían visto este fenómeno. Es que te iba a ir a eso, Toño, claro. claro no podían dudar de, 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 claro. del vecino porque ellos mismos mm. habían sido testigos. Claro. Y nosotros, a su vez, testigos de los testigos, ¿no? Sí, sí. Y, y, y si me metís un inciso breve mm. para que os hagáis, los oyentes, claro, una idea del alcance que ha tenido la historia. El año pasado hemos estado, Toño y yo, pues dando unas charlas en el Instituto de Cayón allí mismo, para los chavales, chavales que tendrán hoy una edad, pues qué, de, pues, de 12, 14 12, tal. años. Y claro, la ponencia nuestra tuvo que ver un poco con este tema, pero enfocado a la etnografía y un poco a todas las historias de brujas que hemos recogido en el Valle de Cayón brujas que están relacionadas con luces de este tipo que estamos hablando aquí. Y al acabar la charla, se nos acercaban los, los chavales de esta, tan jovencitos, y es que nos llamó la atención, ¿verdad?, que decían... Ah, sí, sí, todo, todo el mundo conocía las luces. Y eso que no habían sido testigos porque no habían nacido. Pero claro, sus padres, sus abuelos, lo habían contado. Los tíos, no sé, pero, pero conocían a alguien que lo claro, había contado. Pero, pero, pero claro, ¿y sabes lo que nos dijo uno de los niños? Dice, no, no, que es que esto mi padre lo ha seguido viendo. O sea, parece ser que estas luces actuaron antes del caso que traemos y después. Y no lo ha visto solo Juanito, sino que lo ha visto más gente, ¿no? Es un caso curioso. Y como estamos hablando de Juan Cubo
2: Setién y tenemos gracias a, a esas grabaciones que recuperadas del archivo del ciobe tenemos la posibilidad de escuchar la voz de esta persona ya fallecida hace, hace años eh, podemos escuchar la, la voz de Juan Cubo Setién contando un poco lo que ha contado de Nacho Vamos a oírle
6: Y, como no, pensamos que lo más interesante es precisamente traer aquí a uno de los testigos. Y en sus mismas palabras, él nos va a describir lo observado. Sí,
1: pues sí, mire, yo la
5: primera vez que la vi, ya le digo, el día 13 de la vez, señaladamente 11 meses. Estaba en el mismo sitio que esta última noche, allá a la puerta de la cuadra de la granadería, Mr. Navarre Spavedir. Y de repente le pegó un relámpago en los ojos. Yo le dije, cargo, está tan escampado, alineaba un poco el sur. ...y tan escapado y que haya tormenta ...muy bien... ...ya lo decía así, pero yo no... ...ya no, no estaba yo contento... volvió y me pegó otro. ...yo digo, pues qué será... ...y admiro... ...y veo... ...que iban chispas, soltándose chispas... ...de esta altura así... ...y al bajar así, ...un término medio antes de llegar a la tierra así... ...ya caían apagadas... ...bueno, y al mismo momento se pasa yo creo que ni segundos ¿sí? a unos 30 metros unos espacios hasta que se incendió una luz ¿se incendió? sí se formó una luz mm. bueno, ¿a 30 metros de usted? ¿eh? ¿a 30 metros usted? Sí, ah, no, no no, 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 ah. no pero no, no quiero decir aquel día a 30 metros de donde salían las chispas salta, echa una corrida y se enciende. Mira, una Suta de que volvió y se quedó clavada Pasará por ahí a estas horas, eran las 12 y cuarto de la noche. Y resulta de que volvió y otra en la misma cosa. Volvió a reventar y, y, y fue dejando chispas, dejando chispas y marchó y desapareció. Pero más adelante, a unos 50 metros, otra vez la tía encendida. ¿Pero qué era? Una mujer, una figura de una No, una figura de una bombilla como en forma de balón, solo de arriba, en forma de bombilla. Bueno, ya de anoche, yo la dejé, no le di importancia.
6: Bien, como hemos podido comprobar eh, esta, en esta primera observación, el testigo, eh, que vamos a denominar Juan y su hermano, eh, nos han relatado eh, un suceso que tuvo lugar hace exactamente 11 meses. Y a continuación vamos a sintetizar un, bastante eh, lo que nos explicó de la observación que tuvo lugar eh, al finales de, del pasado mes de octubre.
5: Y un un ah. Venía un Venía un reflejo ah. y yo miré para esta parte, es por donde entra la carretera. Pero al ver que no venía de aquí, voy a sumar allá, me cago, si Una Traía una velocidad y un resplandor que, bueno, de frente me cegó. Me cegó y me por toda la, la bola la bola, la, la bola, que venía. A una altura próximamente... Es que está en la pala, ¿eh?
1: Sí. La próxima de esta. Yo me quedé agarrado a la misma escalera. ¿Y usted a qué distante, Pues Próximamente que pasaba a tres metros, todo
5: más, a tres metros. ¿eh? ¿Y usted? Sí. ¿Y usted no se cayó? Bueno, no, yo me, eché no. Otro, yo me agaché, me, me quedé contra la escalera que he agatado, que es una escalera de piedra. ¿Que ahí sí, está? Está en ¿La casa? ¿Eh? Sí, ahí, sí, ahí, ahí. Sí, está ahí mismo. Y con la misma se paró donde el mismo relato que habla a diez metros, ¿verdad?
6: La propia expresividad del testigo en estas breves declaraciones eh, nos da índice o idea clara de cómo se desarrolló el mismo y que para él fue un hecho realmente sorprendente. Podemos indicar que el fenómeno estuvo en algún momento a una distancia menor de 10 metros, o sea que lo podía contemplar en todos sus detalles con bastante claridad.
2: oído ese extracto de la entrevista que hicisteis, ¿a quién hemos oído haciendo la entrevista?
4: Era Julio Arcas, Julio Arcas presidente del ciobe
2: <risa> y soy, soy otra persona también preguntando por ahí que no sé...
4: Quién. Yo, yo creo que debía ser Pedro Martínez, pero, vale. eh, pero bueno, ahí estábamos un todos, grupo bajo. de gente. Vale, vale. Mm.
3: Y sí, yo, yo flipo con la voz, <risa> la voz de Julio, jovencísimo Julio, sí. y las expresiones uh -huh. de Juanito, que uh -huh. si no eres de Cantabria y de Cantabria que conozcas el mundo real, cuando te dicen, no, me quedé segado, la gente no sabe a qué se refiere. Aquí te, quedarte segado o me quedé segado por el pie, pues es que me quedé un poco menos que cortado, que no sabía qué decir, como parado, como hostia, qué corte, ¿no? Claro, que pues te hubieran que, segado que, los pies y te hubieras claro, quedado plantado me ahí. Me, 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 me ha gustado mucho escuchar estas expresiones que ya casi no se usan, ¿no? Y, y, y nada, nos ha estado aquí enseñando eh, Nacho unos dibujos que vienen en Vima, estupendísimos dibujos, recreando todo, todo lo que vio Juanito, que, que son una maravilla. Realmente esto es algo extraño, ¿eh? Eh, Además, yo creo
2: que, como bien dice Julio al comentar las, el, el testimonio, lo vio desde muy cerca, ¿no?
4: ¿Nacho? Sí, en algún momento, como comenta ahí sí. Julio, que eso era parte de un programa de radio hmm. que se hacía en aquel momento, esas presentaciones. Sí,
2: era del programa digo, Enigmas, ¿era? Sí, no sé si era sí. enigmas, enigmas o sí.
4: Nueva Era, que fue el que se hizo a continuación, porque esto, por lo que él comenta ahí, que hace 11 meses, es decir, que era diciembre de 1980. No, pero yo creo que se, se refiere. Se a ese programa.
2: No, el programa, claro, igual, pero se refiere a la primera observación de, de Juanito. Que había sido 11 meses antes que la última. O Exactamente, mm. luego hablan
3: de otra. Claro.
4: O sea, hay dos observaciones: una que se produjo mm.
2: en el 78, creo que en ah, octubre del no. 78, y otra en, en, en noviembre ah, de 78, este vale. y otra en octubre del 79. Sí. Yo creo o sea, que,
4: que parece que se había sí. emitido inmediatamente después. Bueno, pues eh, sí, vamos, sobre esto que preguntabas, sí. efectivamente en algún momento dice ahí que. Eh, que lo tenía como a 10 metros luego parece que se va por un por un campo mm. no acaba de contar la historia en esta sí. en esta parte pero bueno luego parece que esa luz se fue por allá por el monte y se acabó perdiendo por, por los árboles del monte es decir mm -hmm. que vamos lo vio durante un tiempo ¿eh? bastante durante prolongado. una
2: y estas uh... elevaciones donde él es cuando ve esas luces esa luz que se acerca echando chispas y es donde dice que ve dentro una especie como de virgen, vírgenes con carucas pequeñas sí, y esqueletos, ¿no?
4: Sí, sí, que era, no sé si esqueleto o virgen, no, sí, no, no estaba quedaba claro. del todo claro. No, no, sí. Tampoco lo he oído así muy, muy claro ahora, ¿no? Pero, bueno, el, el, el dibujo que hizo el dibujante Xavier Musquera, que era un dibujante profesional que colaboraba con la revista, eh, él dibujaba, pues eso, una figura como de virgen y al lado un, un esqueleto. Bueno, la verdad es que estos eh, está basado sobre una interpretación que el propio testigo eh, hizo de, de lo que veía, uh -huh. eh, probablemente deslumbrado simplemente por la luz. O sea, no podemos eh, eso tomar muy en serio de que había, había un sí, humanoide sí, sí. ni nada parecido. Un es de decir, ve una pequeñín, luz claro, de que de le pequeño, deslumbra bueno. y, y de, de esa... De ese deslumbramiento, pues le parece ver una, una figura ahí dentro, ¿no? Porque el
2: tamaño de salud tampoco era especialmente grande. no Era una, no era una, era una bolita una que bola, que tenía forma
4: de pera, más de o pera, menos, forma no, de... Pero una bolita pequeña. pequeña. ¿no? Entonces,
2: mm. eh, digamos que lo que él creía ver, sí. si quiso ver algo, era en todo caso, figuras muy pequeñas mm. eh, en, en aquella bola que, más decir, que hacía gimnasias. gimnasias. Que se movía, pues, de alguna manera extraña la bola, ¿no? Sí. Y, y, lo, y tienes mucha razón, o lo que comentabais en Vimara de la riqueza expresiva eh, a su manera que tenía eh, que tenía Juan Cogosetién lo cual da la idea de, de a pesar de tener poca formación era una persona inteligente y, y despierta en ese sentido sí, sí hemos visto que se expresa sí, se expresa perfectamente mm. dando más una se expresa con expresividad valga la redundancia sí al manifestar cómo, decir, como ¿Cómo haría aquello a <risa> La toda emoción, emoción, de... y emoción del momento recordándolo?
3: Bueno, yo me estoy acordando, si no es así, me corregís, de, de nuestro querido Julio Arcas, al que le mandamos un beso, que creo que en alguna ocasión, no sé si aquí en el programa o fuera del programa, le preguntamos que qué testigo, qué caso le habría impresionado más, y, y él habla de este hombre. Cierto, cierto, yo creo, si le preguntamos, no sé si en el programa o, o, o al margen,
2: porque te has puesto en muchas conversaciones, ah. que qué testigo de los que le había conocido de casos OVNI le había impresionado como persona de, de, de lo que me está contan, contando a misa, nos dijo precisamente que Juan Cobo se tiene.
4: Sí, sí. Uh
2: -huh. por eso, por la sencillez
4: del... del, del Efectivamente. Sí, se comenta o sea,
3: aquí sí. el tema, lo has dicho tú, Nacho, de que acabó la luz eh, yéndose por los árboles y tal. Los árboles tienen mucho protagonismo en esta historia, porque claro, esta historia de, de Juan solo es una pieza uh -huh. de todo el puzzle que parece que hay aquí detrás. Porque ni fue el primer testigo ni fue el último, las luces, nos han contado otros testigos, algunos testimonios están ya en el programa, otros los tenemos guardados, de, de, de cómo las luces interactuaban con los árboles. De hecho, hay gente que llegó a cortar algún árbol. Y esto es una cosa que puede parecer una borrada, pero a, a la gente de, de Cantabria Oculta y de Znokan no nos extraña tanto, porque los árboles están relacionados o con estas luces, o con las lechuzas que son emisarias de la muerte o tal. Y la solución popular es cortar el árbol. ¿Para qué? Para que no se pose la lechuza y para que no vaya ahí la luz. Sí, pues sí. Este tema, bueno, son piezas que hay que ir
2: de alguna manera. Y hay que decir, como decíamos antes, que digamos el fe, estos fenómenos eh, se, tuvieron dos fases. Una primera, que es antes de que la prensa lo sí, dé conocer, exacto. que corresponden a este... Pero no solo a este testimonio, sino a, a varios votos. más. Varios más de, de personas jóvenes que eh, a veces ya oyendo hablar del fenómeno, iban a buscarlo, no lo encontraban y cuando menos se lo esperaban aparecía la cosa. Uh -huh. No que hay varios casos de estos. Algunos más espectaculares. Algunos con, con lo que dices tú, con, con luces manifestándose durante bastante tiempo. Incluso algunos casos, algunos casos en que lo, han lo vieron unos testigos y luego otro testigo independiente, sin saber la, sin conocer el primer avistamiento de estas luces lo corrobora desde otro, otro punto y, y llama la atención eh, que yo no sé al final cuántos, qué cantidad de testigos llegáis a esa, a recoger testimonios, de cuántos,
4: pero... De, de... Me parece como que... como cerca de dos docenas de, de testimonios, de los cuales solamente en este artículo me parece que llegamos a comentar unos seis u ocho o algo así. Eh, a
2: mí me parece no. mucha gente ¿eh? Eh, excepcional en un caso de avistamiento de luces extrañas, de cualquier tipo, en cualquier sitio. ¿no?
4: Bueno, algunas fueron, claro, masivas, ¿sí? cuando iba la gente y veía claro. allí en el monte. La verdad es que a veces... Sí que algunos de estos testimonios era de algo, eh, una luz potente que se movía y tal. En algunos casos lo que veía la gente allá en el monte serracín era simplemente una pequeña lucecita, porque eh, claro aquí cuando, cuando te quedas de noche en el sitio a ver qué es lo que tal te, te das cuenta de cómo se han exagerado algunas cosas, ¿no? Lo, lo había exagerado a la prensa o, o ciertas personas que lo contaban, ¿no? Quedándonos allí de noche nos dábamos cuenta de que lo que lo que todas las noches decían que se veía en la montaña, pues al final... Resulta que era a lo mejor una lucecita que podía haber sido una persona con un mechero o con un sí, paisano o, o, linterna o algo y así, sí. con una linterna por el monte. Bueno, ¿no? se, se, dio el se, caso. Exageró mucho. se dio el
3: caso que lo hemos puesto aquí, de gente que incluso eh, hacían la gracieta de ir con la moto, con las luces, ya lo hemos explicado muchas veces, que pues a vacilar a los vecinos, pero al final ellos también acabaron viendo lo, lo extraño y se asustaron. ¿no? Hay anécdotas muy curiosas con todo esto. O sea, que vosotros llegasteis a ver luces, pero eran. Digamos, no, no tan sobrenaturales pero
4: Estando allí de noche, precisamente Y con un... bueno eh, Se nos dio una anécdota Que conté en su momento ahí, eh, En el libro sobre la historia de la ufología Que escribí hace muchos años mmm, De cómo Ciertos relatos Cuando no estás en el lugar Muchas veces tienden a magnificarse tal ¿no? Bueno, pues o, o del carácter especial de la zona también, ¿no? eh, Me acuerdo que preguntábamos a la gente, bueno, esto lo ha visto? y te, En este caso preguntamos a un chico joven y le intentábamos sacar, ¿no? Bueno, eh, teniendo en cuenta que estábamos en zona pasiega, pues... Eh, de influencia intentar... pasiega,
3: de influencia pasiega.
4: <ríe> de influencia pasiega. Pues, bueno, y, ¿y tú qué sabes de la gente? Bueno, pues no... No sé, dicen, son cosas que dicen, no sé qué. Sí, pero tú conoces de alguien y tal. Sí, bueno, tú, tú has visto algo, algo, algo he visto. Bueno, al final de todo este son sacar resulta que era uno de los testigos principales de lo que se había visto y no quería saltar previa, ¿no? el monte. Claro.
3: ¿no? no te preocupes, Nacho, que eso no ha cambiado. Te aseguramos que claro, sigue, igual, sí, ¿no? sigue igual.
4: Y no solo en,
2: ese, en zonas de influencia pasiva, en, en muchos sitios. ¿eh?
4: Pero bueno, en, en aquel caso lo que veían todas aquellas personas, y este era uno de los testigos principales, pues cuando nos quedamos ahí a esperar de noche y él nos dijo, mira, sí, ahora, ahora está saliendo por allí ahora se ve, y tal, resulta que podía ser una persona encendiéndose un cigarrillo en el, en el monte ¿no? o sea, que de luces extraordinarias y tal, en aquel caso no había nada, es decir, lo, de lo que veía toda esa masa que iba y que decía que se veían luces en la montaña. ¿no? Otra por... cosa diferente es lo que algunos testigos individuales nos contaron que les había pasado en el camino o tal no son cosas diferentes
3: has comentado hace un minuto el tema de la prensa que igual se había exagerado pero también hemos estado hablando a micrófono cerrado que tú después de los años has revisado los artículos y, y la actitud y la postura de la prensa te pareció más o menos correcta ¿no? sí es parece? verdad
4: fíjate que nosotros nos quejábamos bueno, julio era especialmente <risa> crítico con, con la prensa bueno toda la ufología huh. de entonces era era crítica con el sensacionalismo que se daba siempre al, al tema ovni. ¿no? Nos lo tomábamos muy en serio y aquello que se convirtiera en la serpiente de verano pues no uh -huh. gustaba nada, ¿no? Y, pero en este caso, a pesar de que hicimos una crítica a ciertos comentarios que se habían hecho, podemos mencionar alguno, ¿no? Sin embargo, leyendo ahora los artículos del diario Montañés, veo que no, no se hizo sensacionalismo, o sea, se contó lo que había pasado en ningún momento se cita, por ejemplo, la palabra ovni.
3: En una ocasión ¿no? nada más, ¿no?
4: Eh, en un titular,
3: yo creo, que no sé si fue el diario. Sí, pero
4: lo menciona diciendo, hay. se hacen toda serie de especulaciones, desde mm. que fueran ovnis es. hasta que fueran eh, otros mm. eh, fenómenos naturales o no sé qué. Es decir, no se no se hizo sensacionalismo con extraterrestres ni... Ni tal, ¿no? A lo mejor los únicos extraterrestres eran los, los del CIOBE que, sí. que Igual fuisteis vosotros los que
2: más vinculasteis a este fenómeno.
4: Nosotros vinculábamos a claro,
2: porque eres centro investigador de fenómenos como de, de objetos volantes, volantes extra... extraterrestres. si claro, debéis sí. investigar eso, pues
3: quieras o no. Pues... Hombre,
4: es, es verdad que cuando la gente iba a la montaña a ver aquello, la asociación de, con, mm. de aquellas luces con el OVNI estaba clara,
3: ¿no? Bueno, hay sí. que contextualizarlo, hay que mirar la época. La los época del
4: 79 claro. era la época más álgida del fenómeno eh, es, ovni ¿no? Nosotros
3: sí. y es un tema muy interesante a debatir sobre todo desde el punto de vista antropológico que sabe muy bien Nacho eh, eh, cómo nosotros desde Nocan o desde Cantabria Oculta este fenómeno de las llamadas luces de cañón vamos a decirlo así lo hemos visto desde otra perspectiva por supuesto hemos desca descartado cualquier fenómeno extraterrestre y ufológico desde un principio y lo hemos vinculado más a una historia de tradición oral brujeril porque hemos uh -huh. encontrado testimonios y cosas que en un principio, si no controlas muy bien el tema de la tradición oral, pues no lo encuentras vinculación o tal. Pero está claro que lo que vieron tiene más que ver con otras historias que vienen de todas las culturas del mundo de la tradición oral. Como estas pequeñas luces, llamadas luces populares hoy en día, están vinculadas a almas de difuntos, a brujas que salen con esta pinta o a otros fenómenos de la tradición oral. Sin que sin que nosotros decir que esto sea así, obviamente. Entonces, este era uno de los posibles tratamientos, el ufológico. Y además os tocó la época tal. Uh -huh. Pero ahora, con la, visto desde la perspectiva del tiempo, claro. encontrando uh -huh. testimonios nuevos, se le puede dar otro enfoque también. Sí, pero, claro, pero ocurre una cosa. Digamos
2: que la, la ufología seria que practicaba, a pesar de su, su nombre aparentemente tampoco uh -huh. tan, tan eh, determinista como era, investigado de los muertos extraterrestres. Hmm. Digamos que ya a estas alturas de la película ya no estabais por ese por esa vinculación directa del fenómeno al Hombre, no Nosotros
4: en nuestro artículo en ningún momento claro. Decimos que sean ovnis De hecho no serían, no serían ovnis, serían no. ornis Porque sería más bien objeto rodante No identificado, en ningún momento se despega Del suelo, aquellos son luces que ruedan Más o claro, menos sí, sí. Por, el, por el suelo Sí,
2: levitan le por eso un poco ¿no? sí. Sí.
4: sí, que en algún caso eh, podía haber sido perfectamente una moto Por ejemplo, no se sí. ha mencionado Que alguien hizo un fraude Desde sí. luego pudo haber mucho de broma Detrás de todo esto, en el momento en que se sí. moviliza a la gente para ver algo en el monte, alguien con una moto, con una sí, linterna, en le toma el pelo a la gente. Eso pero, ha podido pasar, pero, pero eso no, veces, no, no le quita
3: veracidad a, a otros testimonios concretos, es, porque esto mm. es, los humanos somos así. O sea, ocurre un fenómeno extraño y vamos detrás a hacer la gracieta, pero eso no invalida lo que hay anterior. Para mucha gente sí, ah, bueno, eran unos con la moto, pero claro, ya sé que lo hemos tenido el programa más veces, pero no me importa repetirlo, sobre todo porque es breve. Ese testimonio. En, en, el otro, en otra punta del valle, de aquel hombre que se encontró en el monte, una luz igual que esta que ve Juanito, en el, en el, casi rodando en el suelo, mm. y le dio una patada y aparecieron más luces iguales alrededor. alrededor. Mm. Para ese hombre, ¿eso qué era? Una bruja. Una bruja. No, que lo que iba a decir es que eh, el grupo de,
2: de Ciobe, oh. digamos que como todos esos, o muchos de los grupos, muchos de los ufólogos actuales, intentan buscar una explicación al fenómeno. Buscar un origen concreto al fenómeno. El hecho de decir que o la interpretación, digamos, del punto de vista eh, antropológico o etnográfico de que eran brujas, efectivamente no explica el fenómeno en sí de las luces. Claro. Digamos que da una interpretación distinta,
3: pero no, sí. no, no explica el fenómeno de las luces. Obviamente. No, pero yo lo que iba, perdona, yo lo que iba es que recoger testimonios en los que se descarta completamente que son graciosos con la moto. Ah, no, claro, no, no, sí,
4: sí, no, no
2: sí, no, yo estaba con, la, con el tema anterior, estaba sí. con el tema anterior.
4: Pero bueno, la, la prensa en uno de estos eh, artículos planteaba, sin hablar en absoluto de ovnis ni nada, planteaba, por ejemplo, una, una explicación lógica, que es que por allí pasan líneas de alta tensión y hubiera podido haber alguna descarga y tal. Sí. Bueno, los, los ufólogos en aquel momento lo que fantaseábamos un poco era, era, era con encontrar una explicación de física, digamos, de fenómeno natural, ¿no? El, eh, la explicación de los rayos en bola, por ejemplo, estaba muy de moda entre, claro, entre claro. los... Uh, ufólogos científicos ¿no? mm. El rayo en bola que al final Viene a ser algo casi tan mágico Como, sí, <risa> como, sí. as, que, es tan, como otras cosas mágicas Se escapa ¿no? tanto
2: de las manos como, como Claro, como al final
4: una. no se sabe Si realmente el rayo en bola Es un fenómeno físico de verdad Espontáneo sí, y tal es... de, de plasma Fenómeno plasmático, eléctrico, etcétera mm. O, 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 es también, o es una leyenda. También. Paréntesis
2: la lo última, último que sé de los rayos en bola, es que un, un grupo de científicos japoneses estudiando otra cosa, han conseguido hacer un, un estudio espectrográfico de un rayo en bola, lo consideran que con es un rayo en bola, y han descubierto que tiene la composición, aparte del plasma, la composición es similar a la del suelo sobre el que estaba. O sea uh -huh. que, bueno, pero en definitiva es un estudio más que luego vendrá otro que quizá lo desmienta o, como hemos dicho aquí, que hay científicos que desmienten la existencia o que cuestionan mucho la propia existencia del fenómeno del bola, Con lo cual ya estamos ahí, sí, siempre es que, por ahí, ya...
4: Es que es un fenómeno físico que de existir es eh, espontáneo, nunca ha podido ser ni fotografiado, ni uh -huh. medido, ni reproducido fielmente.
2: De todas maneras... Eh, lo que te refieres tú a las líneas eléctricas en el propio artículo de CIOB, comentáis que esto de la idea de que alguien es el trabajo de investigación, que fuisteis a hablar con la compañía eléctrica. Compañía eléctrica que entendía que mm. esos cables, que sí. estaban a veces en ocasiones a, a medio, a, entre medio kilómetro y dos kilómetros de distancia donde se producían aquellos fenómenos, lo cual es bastante para que tuviera que, uh -huh. que ver con la línea de alta tensión, y la compañía descartó...
4: Descartó la posibilidad de que tuviera, que tuviera o chispas que o algo así que salieran no de... No. Eso nos
2: quita para que pueda ser un fenómeno natural. No Estamos diciendo que no fue un tipo de fenómeno de, eso, de, 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 de tipo de plasma o de... de saber qué. Uh -huh. Pero desde luego ha quedado ahí todavía sin, sin, sí, sin nos, saber. No nosotros
4: sabe. de alguna manera íbamos ahí porque queríamos asociar eso con una explicación lógica de... De que debido a la humedad de la zona, en las mismas fotos se ve sí. lo húmedo que estaba todo aquello, no uh -huh. encharcado y tal, junto con las corrientes eléctricas de aquellos postes y tal, se hubiera podido formar algún, algún fenómeno eléctrico. ¿no? Pero no había nada, los técnicos no, sí, sí, me, no si contemplaban me, nada. Si me permitís, destino.
3: vamos a contar un, un caso que tenemos recogido porque nunca lo hemos comentado en la radio, que es la persecución de estas luces a un coche uno de los testigos de, de allí, del barrio de La Paul, comentaba cómo su hermana, en esta misma época más o menos, eh, iba con su marido, no sé si venían de Penagos, que estaban unos pocos kilómetros, mm. y, y durante todo el trayecto por la noche, bajó una de estas luces, se les puso en la parte de arriba del coche y les estuvo persiguiendo durante todo el trayecto hasta que llegaron más o menos a donde está el monte este, el Saracín, o el como se diga, y ahí, en ese momento, la luz... Se quitó del coche y fue subiendo por las faldas del monte hasta arriba. Desapareció por los árboles nuevamente. O sea, estos testimonios son inéditos, no se conocen. Les hemos recogido Cantabria Oculta, todavía ni les hemos publicado ni les hemos sacado aquí, pero me apetecía decirlo porque eh, todo tiene relación y aparentemente este caso de la persecución parece ser que le puede dar cierta, entre comillas, cierta inteligencia a las luces o por lo menos hacen algo. No solamente de sí, chispas.
2: aparente inteligencia. además aparente, aparente. Aparente, aparente. Porque si es un fenómeno... Vamos por un ejemplo. fenómeno eléctrico magnético puede sentirse atraído por el coche de alguna manera. Claro, ¿no? pero mm. eso puede dar la impresión de que tenga cierta inteligencia. Esto, claro, así no sabemos lo que es muy difícil especular.
4: De todas maneras, con esto de las persecuciones del automóvil, este es un caso muy clásico en la ufología y hay que ser muy precavido. Con, sí. Eh, porque las percepciones, cuando se conduce... Mm, eh, y, y más cuando se tiene una sensación de miedo de que algo te está siguiendo y tal tienden, tienden a perturbarse bastante, ¿no? Puede eh, ser, pero... Cualquier cosa que veas detrás, mm -hmm. en, en algún caso, eh, algunos de los ufólogos críticos como Borraz de Barcelona y otros han conseguido explicar que el mismo Venus o la Luna que estaba detrás entre, el, entre las nubes en una curva de carreteras correspondía perfectamente las posiciones que el testigo decía mm. en que le perseguían el, el OVNI con la posición exacta de la Luna uh -huh. que tenía en aquel momento. O sea, hay que hay que analizar bien el relato para... Pero en este
3: mm. caso la luz estaba pegada en el coche. No es que... Dicen sí, no, humano, no, no estaba pero... Entonces, al aparcar, la luz se despegó del coche y vieron cómo subió hacia arriba. Venus no era. Entonces, mm. eso explicaría muchísimos casos, seguramente, pero este caso en concreto... Pues no lo explicaría, ¿no? Seguramente tendrá otro tipo de explicación. Que no estamos diciendo que esto sea una cosa realmente extraordinaria. No lo sabemos. Yo lo que voy es la cantidad de testimonios, dispares diferentes, en lo que sí suelen coincidir es en el tamaño de la luz. Uh -huh. Es pequeña, sí. muy luminosa. Y cada uno te lo describe de una manera y interactúa de una manera. O sea, es que es un caso apasionante. a mí En
4: algunos casos es perfectamente coherente con la posibilidad de que sea un foco, uh -huh. un foco de luz y, es, y que hubiera sido una broma. No se puede descartar de que alguien sí, quisiera. sobre todo, sobre todo, una sobre todo broma las visiones la un poco
2: lejanas, visiones lejanas mm, que son sí. poco definidas, sin referencias de distancia y tal. Sí, mm
4: -hmm. eso sí, sí. Una, una luz que se mueve por la zona y tal, puede ser perfectamente humano. No, no es necesariamente una broma, pero sí, puede sí. ser un fenómeno perfectamente humano. Mm. ¿no? Y otra cosa más, mmm, no, no sé cómo explicarlo, el caso mismo de Juan Cobo Setién, esta cosa con chispas también, es verdad, podrían haberle lanzado unas bengalas, un algo así, pero claro, no sé su relato de que aquello se va alejando y sube por el monte, claro. no sé qué explicación darle a, a esto ¿no?
2: yo creo que en entonces no, como, si no podemos dar la explicación, pues no vamos a darle yo creo que simplemente eso eh, bueno, este caso seguramente dará para más ¿Sí? ¿no nos queda ningún audio que poner? ni nada no, vale bueno, quería traer este ejemplo porque es un ejemplo de un testigo desde hace, de hace muchos años sí. que gracias a, pues, a la generosidad del, del, del grupo de CIOVE que nos, nos permite utilizar esas cintas.
4: <risa> y seguiremos descubriendo, porque estamos ¡Hombre! apenas empezando a ordenar todo ese es, gran eso, archivo es, es, que, estamos empezando que quedó. Y, y nada, y nada, cosas. Un
3: lujo para nosotros y para sí. nuestros oyentes poder escuchar cómo trabajaban ellos ah, en esa época, cómo, cómo lo hacían de bien. Y, y, y no sé, es que, eh, Juan, lo comentamos siempre, ¿verdad? La, 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 la emoción que da escuchar estas cosas viejundas. Pues nada,
2: eh, Nacho, muchas gracias Quédate a lo que es el programa Encantado Y, y seguro Está que volverás por aquí a contarnos más historias tan maravillosas como esta Sí Creo que esta vez sí. Creo que esta vez vamos a hablar de la crónica de Acacor La crónica de una ciudad perdida. ¿Cómo nos gustan las ciudades perdidas? verdad baby? ¿Queda pendiente un programa o varios de este tema? Vamos a hacerles, vamos a hacerles porque hay, hay verdaderas ciudades perdidas se están descubri descubriendo, ¿Sí? no es decir, constantemente, pero gracias a ambiciones de satélite que es ahora es mucho hay muchas facilidades para, para hacer esto y se están descubriendo. Pero esta es quizá de las digamos, de las primeras de la época histórica de, de eso que era que ahora se llama Antiguos Astronautas, de, lo, de, de las ciudades, de, de los trabajos de Eric von Daniken, ¿por qué vamos sí. a comenzar la banda más de Eric von eh, Nuestro más querido de todos los charlatanes, entre comillas. Que por ahí sigue dando guerra el tío. Sigue, sigue dando guerra porque es muy bueno. Es muy bueno lo que hace. Pues sí, en 1973 eh, Eric von Daniken... Eh, ya súper famoso. Eh, un libro que Baby, este comercio que tú tienes, Nacho también lo tienes, yo lo tengo y Ju hasta Juan Rhea creo que lo tiene. Eh, El oro de los dioses. <risa> Mítico. Mira, Mítico. Está,
3: está Juan Rhea aquí
2: enseñándole. <risa> lo tenemos, en la, bat <risa> <Le> tenemos <risa> en la Bad Cueva. Lo tenemos en la Bad Cueva. ¿Cómo no podía ser? Pues hablaba de, un, de, de la existencia, de, decía que había encontrado un gigante gigantesco sistema de túneles subterráneos en América del Sur. Eh, claro, una afirmación impactante. Un sistema de túneles por debajo de América del Sur. Una afirma, afirmación impactante, pero que hasta cierto punto le restaría o empezaría a restarle credibilidad. Porque un poco el que ha, ha ido como perdiendo credibilidad con el tiempo. Aunque
3: para muchos la sigue teniendo.
2: Oye, hay mucha Hombre, gente que Sí, gente sí incluso,
3: incluso los que sabemos que es un charlatán y un geta le tenemos cierto cariño, porque yo sí. ha formado parte sí. de toda la cultura pop de esto y quieras que no, Daniken pues, ha hecho pues, que mucha
2: pero... gente se interese
3: por eh, él. Claro, y yo, yo, yo mismamente era un crío y devoraba claro. los libros de Daniken y a mí cuando se muera me dará hasta un poquito de pena y todo. Pues ¿por
2: qué? Porque la principal fuente que ha dicho que existía ese sistema de túneles luego dijo que, que nunca había dicho nada parecido. O sea, que digamos, hmm. que era un poco fruto de la imaginación de, de Eric von Daniken. Pero es que la historia que trajo Arik von en a Sudamérica comenzó en parte en la ciudad brasileña de Manaus. Allí en marzo de 1972, un periodista alemán, Karl Brugger, conoció a un indio amazónico local, Tatún Canara, en la taberna Gracias a Deus. La reunión daría como resultado el libro, el libro de Karl Brugger, La crónica de Akakor.
3: Un libro clásico también dentro también. de todas estas historias. que es lo que nos trae aquí?
2: Sí. Publicado en 1976, que conoció un montón de ediciones en el extranjero.
3: No sé si Nacho tú le conoces el libro este te suena, pero la historia te suena.
4: Sí, me suena, nunca me, me ocupé de, sí, estaba, de ¿no? investigar sobre ello porque bueno, eso que decías de Daniken es que desde, desde el principio nunca nos creímos ninguna de las <risa> historias de Daniken, entonces para nosotros todo aquello que, que los italianos llamaban clipeología o aquí se llamaba astroarqueología ah, astro para nosotros era un sí. capítulo fuera de, de, de nuestro trabajo jo, completamente. qué antipático soy! soy. <risa> me
3: encantaba pero, encantaba! pero pero, bueno. pero, pero eh, el libro era muy, fue muy conocido y hoy en día hasta está bastante cotizado de segunda mano
2: pues bien eh, este libro lógicamente creyó la creó la leyenda de Akakor Akakor como una ciudad mítica perdida en algún sitio de la, de la selva amazónica y que todavía quedaba por descubrir y es que este libro o el título de este libro es el mismo que la crónica que la tribu amazónica Uga Mogulala considerada sagrada, o al menos central en su mitología y filosofía de hecho, Tatuncanara, este indígena afirmó ser miembro de esta desconocida tribu amazónica al ser hijo de un nativo y de una hija de un misionero alemán López, lo que explicaba que hablara un alemán impecable <risa> El hecho de que una tribu amazónica tuviera una crónica escrita ya era de por sí muy notable, no cabe duda. Porque todo el mundo pensaba que ninguna tribu amazónica ha tenido un idioma escrito. Pero no solo que doy las revelaciones de, de Karl Brugger y de su libro, el segundo bombazo que dio fue que Tatuncanara, este indígena, Dijo que el año cero de esta crónica de su tribu era el año 10.481 a.C., muy fuera, lógicamente, de las fechas arqueológicamente aceptadas para la ocupación humana del Amazonas. Esta fecha, que se salía de las de la eh, cronología oficial, sin embargo, encajaba perfectamente en la teoría de la Atlántida y del Diluvio. Teoría que estaba muy en boga en muchos escritores alternativos o historia alternativa y que ya era popular, se había hecho muy popular gracias a un famoso vidente, Edgar Cayce. Imagino que todos habéis o muchos sí. habréis oído hablar de él porque apareció, aparecía en... en Aquí, allá, era, era la salsa de todas las, el, el picante de todas las salsas. Pero había otro tercer bombazo de este libro de Akakor que decía que los dioses de esta tribu provenían de un sistema solar conocido como Suerta y que construyeron un sistema de túneles subterráneos en América del Sur. Si cada una de esas afirmaciones por sí sola y era bastante potente, todas juntas eran la leche. Eran tanto que, lógicamente, llegaron a oídos de Eridipon Tanniken y se tuvo que desplazar allí para verlo in situ. Estas informaciones eh, que había hecho Tatun Canara, digamos que requerían para su corroboración de un explorador. Pero de un explorador que seguramente ni el mismo Indiana Jones hubiera sido capaz, estaría, hubiera estado a la altura. Eh, a favor de eso sería que cualquier explorador que, que siguiendo los pasos o las pistas que daba Tatum Canera descubriera cualquiera de estas ciudades subterráneas o, o ciudades por encima del, del suelo escondidas en la selva amazónica, se haría eh, haría un nombre, haría un nombre en la historia. Las ciudades de las que hablaba esta crónica de Acacor eran Acacor, Acanis, Acaim, pero también Cuzco y Machu Picchu. Digamos que hacía un totum revolutum de ciudades conocidas y ciudades desconocidas. La primera de las Acanis, según él, fue construido en un estrecho istmo en el país que se llama México, en un lugar donde se encuentran los dos océanos, quizá Panamá. Puede ser. Aca que aparentemente en el idioma de esta tribu vendría a decir Aca como fuerte y Cor 2, o sea el fuerte número 2, se extendía arriba arriba por el río Purus en un alto valle en las montañas de la frontera entre Brasil y Perú. Al parecer toda la ciudad estaba rodeada de un alto muro de piedra con 13 puertas. ¿Son tan estrechas? Decía la crónica que dan acceso solo a una persona a la vez. Tatuncanara Canara agregó que la ciudad tenía un gran templo del Sol que contenía documentos como mapas y dibujos que cuentan la historia de la Tierra. Uno de los mapas, al parecer, muestra que nuestra luna no es la primera ni la última de la historia de la Tierra. La luna que conocemos comenzó a acercarse a la Tierra y a rodearla hace miles de años nada más. Algo que encaja con las doctrinas de la teosofía ...de Madame Blavatsky, nada más y nada menos... ...es decir... Hmm, ...empezamos a encontrar cosas ya... ...bastante conocidas. La tercera fortaleza de ...que estaba construida, como decíamos... ...en las fronteras de Brasil y Venezuela... Se unía a la y Machu Picchu, que eran ya conocidos, eh, aunque, lógicamente, la historia de esta última, Machu Picchu, según la arqueología oficial, no se extiende más allá de mil años, de manera que es difícil eh, colocar allí ningún supuesto dios astronauta proveniente del sistema solar suerta, de los que te puedas imaginar. Eh, de manera que Tatún Canara, digamos que esta ciudad ya conocida la has dejado un poco al lado. Habla de hasta 26 ciudades de piedra construidas alrededor de Acacor incluidas Umbaya y Paititi en Bolivia, Emin, Cadira en Venezuela así una pila de ellas como eh, la piedra en esas zonas es rara si existían estas ciudades sería un hecho realmente extraordinario pero por desgracia como decía Tontatunca, todas estas ciudades fueron destruidas en la primera gran catástrofe Trece años después de la partida de los dioses de regreso a su planeta. Significaba que quedaba muy poco para verificar en el lugar lo que había existido. De alguna manera significaba que era difícil verificar las afirmaciones de Tadunka. Llegado a este punto, eh, antes de escribir el libro, Bruegger se planteó de... A ver, Tatunca dice la verdad, es un estafador y decide investigar y ver hasta dónde podía llegar. De manera que hicieron una expedición juntos en busca de esta ciudad de Akakim partiendo el 25 de septiembre de 1972 en un viaje que duraría seis semanas. Eh, Akakim no fue descubierto, lo podéis imaginar. Este podemos decir que es el primer acto de este, de este de este drama comedia de alguna manera no obstante a pesar de no haber encontrado nada en 1976 76, Karl Brueger publica las crónicas de Akakor el mensaje uno de los mensajes centrales de la obra la existencia de esos túneles que todavía existirían hoy y serían utilizados por indios fue de nuevo utilizados por Eric von Daniken eh, que viajó en 1977 a Manaus con la esperanza de encontrar esos túneles que eh, Tatum Canara nunca pudo enseñar. Pero, además de Bondaniken, Däniken, Bruegger, hay otro eh, personaje que se suma a la película, que es un expiloto de Swiss Air, Ferdinand Smith, que viaja a Brasil y que contacta con Tatum Canara en 1975. Pues el, eh, estos dos personajes, Smith y Tatum Canara, entre 1976 y 78 hacen varios intentos de encontrar Anakin en las selvas amazónicas. Además, en el 78 se une un arqueólogo brasileño Roldao Pires Brandao y eh, digamos que la presencia de este arqueólogo fue también la razón por la que tuvieron que abandonar esta misión, porque aparentemente eh, este arqueólogo se pegó un tiro en un brazo, por razones desconocidas, eh, pero a pesar de ello, de esta este su, con, continua eh, sucesión de hechos extraños, consiguió este arqueólogo que las autoridades brasileñas se interesaran eh, lo suficiente para organizar una expedición formal que partió finalmente con seis hombres. ¿Hasta dónde llegaría la cosa? Que en 1979 Beja o Bella que es con, imagino, como se pronunciará en brasileño informa del descubrimiento de Akajim, incluye varias fotografías de, de las supuestas ruinas cubiertas eh, por la piedra por la, por la selva, perdón de hecho en ese mismo año eh, Smith y Tatunca af, eh, afirman haber encontrado esta ciudad perdida declara que son, está compuesta de tres pirámides eh, y aunque las habían visto y habían visitado el sitio en sí, Smith, este expiloto de Suicide, dice de haber perdido las cámaras con las que ha hecho fotos y todos los negativos. Qué mala suerte, ¿verdad? Empieza ahora
3: el segundo acto de esa extraña película. Se, 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 complicar. se empieza a complicar porque sí. a partir de ahora empiezan a pasar cosas que casi son más interesantes que la propia ciudad que buscan.
2: ¿Por qué? Porque la historia de Tatún Canara se junta con la historia de Juan Moritz, el hombre que había llevado a Von Daniken a ver los túneles subterráneos de Ecuador porque Tatunka afirma que conoció a este hombre a Moritz cuando estuvieron en Venezuela en 1967, de manera que ambas historias que cuentan la existencia de túneles subterráneos se pueden unir, con lo cual parece que da más credibilidad a todo ello. Sin embargo, sigue sin existir una prueba concreta de que esos túneles existan de verdad, tanto por parte de Tatunka como por parte de Moritz. Y ya se complican del todo, del todo las cosas cuando eh, Karl Brueger, el escritor autor de las crónicas de Akakor el 1 de enero de 1984 cuando sale de un restaurante es asesinado. Hay que decir que es cierto que igual que ahora en muchos sitios de Brasil la violencia está presente y es un, son lugares peligrosos alguna gente se pregunta si ha tenido que ver esa muerte con libro, con el conocimiento de Akakor y realmente nunca se ha podido saber, hay que decir que Tatún Canara el supuesto indígena fue interrogado al respecto pero eh, pudo proporcionar coartada para el momento en que fue asesinado Karl Brugger de la manera que fue liberado sin ningún problema El tercer acto comienza porque en la década de los 70 ya el Amazonas empieza a ser una ciudad, una parte más conocida o más abierta del mundo. Eh, zonas donde Bruger había tenido dificultades para llegar empiezan a ser menos difíciles de acceder y sin embargo, Acacor, Acajín, todas estas ciudades siguen sin ser descubiertas. Eh, también se plantean eh, si eh, Tatunkanara. Quiso llevar a Bruger a la selva eh, sabiendo que nunca podrían llegar más allá de un cierto punto, de, que nunca podrían realmente alcanzar su objetivo. Pero es que además Tatum no solo llevó a Bruger a la selva, llevó a otras eh, personas cautivadas por esta historia, por esta leyenda de Akakor. Por ejemplo, en 1980, Tatunka se fue con un estadounidense, John Reed, en una expedición a las selvas, pero solo regresó él, Tatunka Nara. Se desconoce realmente qué sucedió con John Reed, se supone que murió en la selva tropical, pero no sería el único. En 1983 partió también nuestro indígena favorito, Tatunka Nara, con el explorador suizo Herbert Banner. ...que tampoco regresó. Unos años más, tarde, más, unos años más tarde... ...un grupo de turistas... ...se encontró con un cráneo humano... ...que más tarde fue identificado... ...como el de Valer En 1987... ...una sueca... Christine Hauser ...también se fue con eh, Tatuncanara... ...en una expedición... ...y también desapareció. Eh, más tarde, este indígena... Eh, ...dijo o Onegover... ...acompañado a ninguna de estas personas... ...a la selva... Eh, pero eh, el hecho de haber encontrado aquel cráneo donde lo encontraron da idea que, sabiendo que además Tatuncan era la única persona en la zona que se prestaba como guía, da idea que con casi toda seguridad le había acompañado pero lo, quizá lo que se conoce menos es el acto final que es que eh, toda la historia de Akakor resultó ser un tremendo fraude. Todo se desveló cuando se descubre que Tatunka Nara se llamaba en realidad Gunther Hauck, un expatriado alemán. El descubrimiento fue realizado por un aventurero alemán, Rudiger Negberg, y el director de cine Wolfgang Brog. Brog enseñó a Tatunka, eh, engañó a Tatunka para llevarlo a una expedición durante la cual. Su historia comenzó a desmoronarse. Se supo que había sido había sido un ciudadano alemán que había alemán que había abandonado Alemania en 1967. Lo que explicaba por qué hablaba un alemán perfecto pero no sabía portugués. Es que es así, de, es extraña la, la cosa así, ¿no? Claro, es un tío que vive en, en Brasil no sabe portugués, pero habla perfectamente alemán. Parece que salió de Alemania intentando escapar de la cárcel debido a la falta de pago de pensiones alimenticias a su mujer, eh, de la que se había divorciado en 1966. Su mujer efectivamente ha confirmado que eh, Tatun Canara es Gunther Hauck, por las fotos de, de, del libro de Brueger. Hay procedimientos judiciales anteriores a 1968 que mencionan que Hauck, además, ya en esa época, utilizaba un apodo muy similar, Tatun Genare es decir, que ya entonces ya tiene una cierta fijación por este tipo de cosas esta es más o menos la historia de la crónica de Akakor que no hubiera dejado de ser una de tantas historias de fraudes o de leyendas inventadas si no fuera porque dejó un rastro de, de muertes algunas sin explicar, y que reflejan un poco, que dan un poco eh, idea de la naturaleza humana, de nuestro deseo de, de, de la aventura, de crear historias fantásticas, en historias que sean más grandes que la propia vida, sin darnos cuenta que muchas veces seguir estas historias nos puede llevar como estas personas que siguieron a este indígena a la selva, pues quizás a la muerte.
0: Nos acercamos al final ya de este 150 del programa, 150 de Cantabria culta. Y nada, vamos a leer los comentarios que nos habéis dejado en, en la plataforma de ivox e Recordaros que un comentario, un me gusta, nos da mucha visibilidad y hace que este programa llegue a, a mucha más gente. Y nada, Bibi, empezamos por el, por el primer comentario.
3: Sí, del último programa pero bueno, me fijo que en anteriores programas la gente sigue comentando, pero claro, por cuestión de tiempo solo vamos a comentar mm. los, de, los del último, ¿vale? Conchi Agra, creo, dice la descripción del hada, porque en el anterior programa hablamos de, sí. de una supuesta hada que fue avistada en Guriezo dice, me recordó mucho a las hadas que aparecen en la película El Laberinto del Fauno bueno, en cierta medida, la verdad es que El Laberinto del Fauno, una excepcional película, me encanta eh, fantasean un poco con, con, con el tema insecto que puede ser un nada también, ¿no? Es curioso. Pues sí, mira, a mí también me lo recordó cuando hablamos de ello. El siguiente testimonio que es un poco más largo, nuestra amiga Puri y Luqui desde desde Luque, perdón, desde Galicia. Hace mm, que que mucho, que
2: que sí, mucho que no nada de ella.
3: Dice: Hola, feliz año nuevo a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el nuevo año? Muchísimas gracias por acordaros de mí. Deciros que os he sido muy infiel. Con la llegada de las fiestas me entró la morriña y como me es imposible estar con toda la familia juntos porque la tengo muy repartida, una hija en Logroño, bueno, cuenta de dónde tiene a todos y como no podía estar con ellos pues la morriña me estaba tanto apogeo. me desquité eh, con el consuelo de por lo menos eh, hablar catalán que no sé eh, quien no sé cómo forma es porque no quiere o sea que no, es que me cuesta leer sin gafas
2: no se sé formas
3: ¿eh? eso es sí que no sé, así ah, bueno pasa es que está redactado sí. me enteré de que el hijo de Andreas Faber y esto es lo interesante de, de, de lo que dice ha subido todos los audios que tenía guardados de su padre y los ha puesto a disposición de todos los que quieren volver a oírlos y entiendan el catalán. Porque por desgracia están todos eh, grabados en catalán. Bueno, por desgracia para los que no sabemos catalán, claro. Y me ha pasado todas las semanas eh, previas a la Navidad y, y post-Navidades dándome un atracón con sus programas. Qué <risa> buen profesional y mejor persona era. Una lástima que nos dejara tan pronto. De hecho, nunca se le, ha echado, se le ha hecho un homenaje como, un, como Dios bueno, como Dios manda, me imagino, a este magnífico periodista. Esta ha sido mi infidelidad, pon entre comillas. Ahora, poco a poco, me voy poniendo al día, oyendo nuestros, vuestros programas. Madre mía, qué horror de tradiciones que tenéis por ahí. De buen seguro que los niños estarán deseando que las navidades pasaran cuando más deprisa mejor. Y no me extraña que con dos ejempl ejemplares tan terribles te abriera la barriga y el otro te robaba todos los ahorros con muchísimo esfuerzo. Eh, había sido centimito a centimito, no son para que venga las Navidades a fe mía. ¿Qué? Y yo, espera Nacho, acabo y lo comentamos todo porque hay cosas que, que decir porque es extenso el audio. Y, y, yo que, y yo que ya parecía fuerte nuestra tradición catalana del, del tío, después de darle de comer, beber y tenerlo todo el mes calentito junto a la chimenea o la estufa. El día de Navidad se le daba una mallera al tronco para que cagara chuches y ropa y cosas por, para el cole, pero lo vuestro es mucho más fuerte que darle cuatro garrotazos a un tronco. Pero bueno, por eso somos un pueblo tan rico en tradiciones, porque las hay para todos los gustos y colores. Ah, una cosilla de nada y de pasada. En el programa eh, de Carlos Dueñas, todos nos da igual, han recomendado vuestro programa. Digo yo, que algo bueno estaréis haciendo, ¿verdad? Bueno, ya no me enrollo más y lo he dicho. Muchas gracias por acordaros de mí, que aunque sea una vieja cascarrabias, hoy 27 de enero cumplo 62 añazos y que pueda cumplir muchos más. A lo mejor este año incluso eh, va a ser bueno y todo. Y digo porque esta mañana me han felicitado los del banco, que nunca en toda mi vida recibí felicitación del banco. No sé yo, me da que pensar. Pero bueno, más vale eso que te ignoren, ¿no os parece? Muy buen programa, me ha sorprendido. Bueno, un saludo muy cordial desde Ferrol y a seguir muy bien atentamente. Puri Luque. Eh, bueno, Puri ha pasado de, de, meter, bueno, de meterse el... con nosotros a cogernos hasta cariño. El eh, recabo eh, lo
0: eh, ha dejado al final también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Lo de... ha
3: sorprendido. Un buen
0: programa. Me sorprende.
3: El recabo lo Sí, bueno, eh, Nacho, ¿querías comentar algo?
4: Sí, eh, a propósito de Andreas Faber-Kaiser, que, bueno, para quien no le suene, porque ya murió hace una serie de años, pero uh -huh. bueno aparte de que fue el director de aquella revista Mundo Desconocido, que fue la primera Mítica. revista profesional... Eh, de verdad, eh, tal, absolutamente creyente, claro, no voy a entrar en los contenidos, pero ahora, digamos, la primera revista de calidad profesional sobre todos estos temas de paraciencias es que, bueno, sí, fue una, una persona que tenía un cierto carisma y que, por tanto... Eh, eh, ha quedado como admirado Por mucha gente de todo este ambiente Muchos uh -huh. le consideran el mejor comunicador Sobre el tema de paraciencias que, que ha habido este, Hizo radio Yo estuve mientras vivía en Barcelona en los años 80 uh -huh. Estuve algunas veces en su programa ¿Qué volan as, a, ¿A qué está gente ¿Qué volan as, a, eh... <risa> no Me cuesta volver a hablar catalán <risa> O sea, ¿qué, quieren, qué quiere esta ah, gente? Qué, qué, qué ¿No? significaba Era no, el título de, Era un ¿Qué programa qué de gente? ovnis Entre ah, otros que hizo qué ¿no? Bueno. ¿no? Y está muy bien que esté todo ahí accesible, porque yo que soy un amante de la historia de la ufología, pues eh, Mira, ahí, ahí lo ahí, tienes ahí. Ah, por cierto, estuvo en Santander en alguna charla, ¿eh? Aquí Ajá. le tuvimos en, en los años 80. Pues alguna cinta estará, references. entonces, grabado. Sí, sí, yo creo que sí, porque sí, suena, suena sus... sus... charlas también sí. tengo en cinta por mm. casa. Vale.
3: Bueno, también les damos las gracias a Carlos Dueñas, de Todo nos da igual, por sí. recomendar nuestro claro. programa en el, en el suyo. Eh, bueno, y, y damos gracias a Puri porque nos, hay mucha gente que quizás nos ha enterado de que se ha colgado todo este material, aunque esté en catalán sobre los archivos que ha colo, colo, colocado el hijo en, en, en me imagino que estén en Ivos, no lo sé de Andreas Faber-Kaisel la mm, por ellos porque seguro que merece la pena escucharlo Nuestro buen amigo Manuel Prado de Serdio mm. dice Ey, Cantabria Oculta ¿Qué tal? Yo aquí limpiando el humilladero de Caviedes el pueblo de las anjanas ciclópeas mientras escucho este programilla Canelita en rama, eh. Y dice después, pues, a mí me ocurrió algo similar a lo de Lada, pero al revés. Yo tenía una tía, ahora está muerta, que tenía cara de insecto y cuerpo similar <risa> al de una persona. <risa> ¡Qué retranca tienes, jodido, por el culo! Tenemos que ir a verle, por cierto, ¿eh? Sí, sí, sí le vas eh, pronto. Sí, que tenemos algo para ti. Eso. Adelfa Jiménez, que ya nos ha escrito otras veces, dice... Hola, yo me encontré una mantis verde, grande como mi mano, en Igollo de Camargo... ...y no me dio tiempo de besar a quien estaba a mi lado... Ahí lo dejo, besos. Claro, es que el testimonio de, de esta mujer que, que comentaba que vio un hada ahí en Guriezo, pues mucha gente nos vino a la cabeza que podía ser una mantis religiosa, si no las conoces bien, y además, claro, yo las he visto muy grandes, porque ella describe que la hada tenía el tamaño del palmo, del, de la, la palma de la, de la mano. Claro, lo que pasa es que ella describe que tenía cara de persona. Ya. Bueno, las mantis, bueno, tienen cara de alien, ¿no? Bueno, sí, cara de alien, <risa> más que <risa> nada, de marciano. Pero, pero bueno, la gente le ha venido a la cabeza, ¿no? Sí, que sí, podía sí. ser esto, bueno... Nuestra querida Ana Isabel Mateos nos vuelve a escribir y dice, muy buenas y muy bueno, os escucho, os escucho, aunque no me da la vida para ir al día, pero no os pierdo de vista. Desde aquellas fotos victorianas de eh, supuestas hadas, montaje total, pero entonces fliparon, lógicamente, ya tenemos la imagen de las mismas muy condicionada, americanizada, pero de, de ahí a una mantis nos vamos a quedar con la duda, cachis. Eh, la historia de Ignacia no es única, si bien es una pena para que, que no la sepamos completa. Se refiere a la, a la mujer que se hizo pasar por hombre en la Armada Española, la castreña. Por eso es una historia que ha gustado bastante. Eh, hace no mucho volví a escuchar la historia de la monja El Férez, que es de auténtica película, con duelo contra su hermano, incluido por una mujer. Si mal no recuerdo, eh, la contaba Marta... San Mamet, y lo hacía fenomenal Mujeres disfrazadas de hombre, hay muchas en la historia Y casi siempre con vidas apasionantes O al menos diferentes a lo que habían tenido Que vivir según su sexo Y con respecto al libro Pues aunque no, no es lo, el libro que le ha tocado de las anjanas Sí pues aunque nos lo regaléis a todos, a mí me hace mucha ilusión que me haya tocado el, el sorteo. Efectivamente, ya lo tengo, pero le va a hacer mucha ilusión a otra persona. Así que perfecto. Ah, y a mí, te, a mí también me ha encantado Marina. Ya podían ser vuestros programas de tres o seis horas, como los de Santiago Vázquez. Dice, no, nunca he escuchado uno completo, ni el más cortito, dice. Ah, yo sí.
2: Café sí, sí. Para, para los, para los muy cafeteros. Ahí me he metido programas de seis o sea, horas tú, de Santiago. O sea, tienes unos... Un, un, tiempos, en o sea. un par de días, en los de o sea, un pilón, vale, vale, pero... Vale, vale, vale.
3: Ah, es un tío salado, Santiago. Eh, la verdad es que historias, también nos lo comentaba Marcos Goitia ¿no? en el chat de Telegram, que por cierto, esta semana está echando humo con el tema del coronavirus, ¿eh? está la gente ahí apasionada hablando. Eh, en la tradición oral, en las canciones tradicionales y demás, siempre hay historias de estas de, de mujeres travestidas a hombres, que se hacen pasar por hombres y tienen muchas aventuras. Lo que pasa que el caso que trajo aquí Toño, rescatado por Casado Soto, es un caso real y documentado. O sea, que, ojo, que estas cosas pasaban, pasaban de verdad. Seguimos con el comentario de John Dee desde Canadá. Nos dice, Yuhu, he pillado, jaja, qué bueno. Bueno, es que le ha tocado también a él uno de los libros. Pues muchas gracias, chicos. Qué alegría. Ya que me lo tenéis que enviar, mandadme una camiseta. <risa> si quieres una lata de anchoa, se la pedimos a Rivilla también, dentro de poco. Eh, ya que me lo tenéis que mandarme una camiseta, decirme cómo pagarla y otra para Madrid. Bueno, esto lo hablamos en privado, ¿vale? El tema de Lada es complicado porque dice que fue algo muy rápido. No sé, tengo mis dudas. El caso de Joaquín la, la Brunete, al no tener final, bueno, sí, la, la brumetilla, ¿no? Sí. Eh, ha dejado en interrumpidos interruptus, ¿no? como sí. nos pasó a todos, le pasó a Juan que ya lo dijo, no me vuelvas a tener sí, un caso sí. de. Que <risa> habría eh,
0: puesto un final, Toño o sea, yo sé, Bueno,
3: ¿no? se está gestando por ahí algo
0: Sí, ya, ya Ya, ya,
3: ya iremos Bueno eh, eh, Y el caso de la abducción, que lo trajo también Toño Os diré que aunque la máquina del detector De mentiras no es infalible Pero eran cuatro Y si todos la pasaron, pues algo seguro que pasó Muchas veces al contar estas cosas No te las cree nadie Marina Pedraz Dice, muy bien dicho. Marina, no sabemos a qué te refieres, porque como tú vas escuchando el programa y las vas soltando, especifica un poco mejor. Te queremos mucho, pero especificas. Estas cosas nos dejan claro que las personas del pasado sentían y vivían como nosotros. Se rompe esta, esta distorsión temporal que nos lleva a pensar que nuestros antepasados eran entes anodinos sin vidas plenas e individuales. Y luego sigue diciendo, se ríe y dice, vuelvo cuando queráis, gracias a los oyentes, qué amables. Bueno, pues es que la, has caído bien, Marina, hija mía. Eh, betting Clown, me suena este chico Pablete, problema cojonudo de sobresaliente, bueno, bueno En el testimonio de la de Guriezo cuando la mujer empezó a describir el color y el tamaño del ser lo primero que pensé, este también fue una mantis, no hace mucho me encontré con una en uno de mis paseos y no se esfumó, al contrario, me dio tiempo a sacarle unas fotos con el móvil y estar un rato observándola ya que me llamó la atención el tamaño que tenía. Me recordó a un, a un Arganboy o un Action Man. Bueno, esto ya los viejunos sabemos lo que es un Arganboy, igual os de la, no Buscaré las fotos y os las mando por el Telegram. Bueno, apuntaros al Telegram que es muy divertido. Eh, la historia de las marineras travestis es buenísima. Qué pena que se quedara al final abierto. Cachis... Y el Charlie Foltz, menudo personaje ¿Quién sería el que le dejó la linterna? Me alegra saber que aunque me llaméis Troll, sepáis que soy de los buenos eh, Solo asusto uh, solo asusto, Persigo y castigo A la gente mala, si tengo esas pintas Es porque el disfraz de Batman lo pilló Bruno Díaz Y que sepáis que me he vuelto Fan del amigo de Lucil, pone entre paréntesis SV Me gustaría oírle cuando necesito ambiente Me gusta oírle cuando tengo, necesito ambiente De seriedad, ah por cierto Respecto al vídeo del sorteo, es brutal la intervención de Juanra en el minuto 2.48. Se ríe. Que digo? No me acuerdo. Yo tampoco. Bueno, no ahora lo a, veo. Hay que revisarlo. Al ha parecido glorioso, será algunas salvajada, seguro. Sí. Mi ejemplar de las anjanas lo quiero firmar y dedicado por el trío Misterio, ¿eh? El trío Misterio, ¿eh? Un saludo.
0: Entonces ese libro no es gratis, cuesta un dinero.
3: Cuesta un dinero porque <risa> Juanra vende los autógrafos. Que a lo 10 sopas. euros.
2: <risa> bueno, querías decir... Sí, no, quería, quería hablar un poco de que eh, aunque hablamos el programa anterior, eh, que graba lo, como lo grabamos antes de ir a Quecho. A ah, claro, sí, si yo también quería comentarlo. Bien, bien. Sí, quería, pues quería primero agradecer a, a la Hebría Flapper Flappers, a Pablo sí. y a los, que estaban, los, los compañeros de Pablo por pues lo bien que nos atendieron, sí. y qué bien nos ataron, a, a, a Luna, que estuvo allí y nos compró una camiseta. Un besito de, a Luna, una chica encantadora, donde las haya, y a nuestro amigo Josu. Yo soy un
3: abrazo muy fuerte a Ana también, a, la mujer. a Lucía, la hija también. Sí.
2: Pues eh, nos trataron
3: excelentemente, excelentemente como han hecho desde el minuto cero.
2: Minuto cero y lo pasamos en grande, la
3: verdad. También le mandamos lugar. un saludo a José Félix, el José de, del Club Rotario. A toda la gente que vino a vernos, súper respetuosa. Sí, muy bien, bien. Muy bien. Sí, la, verdad y es que, la verdad es bien. que la librería Bar de, de Flappers es muy recomendable. Es muy curioso, vamos muy, a Muy recomendable. Muy, 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 y Muy recomendable. Sí. Bueno, yo quería decir que, antes de acabar, que es el programa 150, que lo hemos pasado muy bien, que ha sido un, un, una gozada que estés con nosotros, Nacho.
4: Yo encantado de acompañaros. Pues, y,
3: y daros las gracias por estos cinco años que lo hemos pasado, Teta, lo que nos queda, lo seguiremos pasando bien que ha sido una experiencia interesante, que hemos conocido mucha gente, como la que acaba de decir Toño Enguecho, pero hemos conocido a cientos de personas, amigos, amigas, gente que nos ha contado sus testimonios, gente que te lo cuenta pero no lo puedes poner en la radio, eh, muchísimas amistades, eh, todo ha sido muy apasionante estos cinco años eh, y nos llevamos muy bien todavía, Desde <risa> es pues eso, sí. y no, no nos tenemos... Casi apenas, poquito asco nos tenemos. No nos Un hemos poco, pero, de hostias todavía. Pero, ¿no? y, y, y nada, bueno, pues yo agradecerles a ellos, porque son los que los que llevan desde el principio en el Cantabria Oculta, que tuvieron la desgracia de conocerme y, meterme y hacer hacer el tiro misterio, como dicen por ahí. Y, y nada más, que esperemos que dentro de, de otro tiempo estaremos ce celebrando los 300 programas y, y no sé, que sea tan emocionante como han sido estos 150.
0: Y bueno, ya el recta final, última canción. Están aquí ahora el Baby, que se ha puesto cariñoso y tiene que anunciar algo y se le estaba olvidando. No,
3: no te emociones con el cariño, que yo también le cobro después. ¿eh? Se ha puesto cariñoso antes. <risa> y nada, bueno, claro. eh, vuestra gira World Tour, ¿no? que sí. dónde es el siguiente parada? Bueno, mira, estamos el día 6, que me parece que es jueves, en San Felices de Huelna. Eh, a las, 8 de, perdón, a, las 6, a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de San Felices de Huelna, que era el antiguo centro de los mayores. Allí vamos a estar en Nocán con nuestra querida amiga Esther Terán dando una charla que habla de la viejanera de San Felices y vamos a contar cómo hemos hecho todo el proceso de, de, de encuestar en el pueblo, cómo hemos, hemos reproducido eh, la vestimenta, nos hemos vestido nosotros de ello y cómo ha acabado siendo un artículo de nuestro aguanaz y, y puede ser interesante, porque va a ser una ponencia diferente y además van a estar allí gran parte de los, de los informantes que nos han contado todo. Puede ser una cosa interesante.
2: Bueno, Nacho, ya sabes que esta es tu casa. Muchas y es gracias. Esperemos verte por aquí más. Estamos seguros que sí, ¿verdad? Sí.
4: Claro, el ufólogo de cabecera <risa> del programa. Ufólogo de urgencia. <risa>
2: Muchas gracias, Nacho. Hasta la próxima.
4: Encantado. Gracias.
0: Y bueno, y si hay alguien que tenga una tienda de micrófonos y utensilios de audio, si nos quiere regalar un pie de micro, <risa> estaríamos encantados. Porque la verdad que he encargado uno, no sé si habrá habido un problema, pero no, todavía no ha llegado. Y estoy aquí que se me está cansando el brazo y Hacía uno... Mucho que por la petición ¿eh? Sí, por eso, un pie de micro Tampoco pedimos ya, ya, no, mucho claro, de radio poder, poder ser radio. La gente que entre en nuestros vídeos de YouTube Para que tenga en cuenta el tamaño Y si no podemos <risa> hacer lo que hacen muchos podcasts Ahora que es una lista de deseos de Amazon ah, Lo sí. ponemos, que entre, que alguien lo pague Y lo envíe Es ya, como tiene... una lista de bodas, ¿no? sí, sí. <risa>
3: Dicen que el saber no ocupa lugar.
0: Sapere Aude, atrévete a saber. <risa>